0: Bonsoir à tous, ce soir dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Matteo Franceschini. Formé à Milan et à Rome, puis à Paris, à l'IRCAM, Matteo Franceschini s'est fait remarquer depuis une dizaine d'années par la qualité de son écriture, qui se déploie aussi bien dans le champ de l'orchestre que dans l'univers de la musique de chambre, autant dans le domaine de l'opéra que dans l'espace électronique. Toujours guidé par une propension à la narration et au théâtre, Matteo Franceschini aime aussi à croiser des langages et il développe parallèlement depuis quelque temps une intense activité expérimentale sous un pseudonyme, celui de Tovel. C'est précisément sous cette nouvelle identité qu'il imagine ce mois-ci dans le cadre du festival Manifeste organisé par l'IRCAM à de Paris, une sorte d'opéra numérique, visuel et musical sur l'idée de la perspective en architecture. C'est l'occasion idéale pour passer une heure avec Matteo Franceschini, ce soir sur France Musique. Un extrait de Cinequanon pour Piano et Ensemble. C'était le troisième mouvement de cette pièce de Matteo Franceschini par la pianiste Maria Grazza Bellocchio et le divertimento. Ensemble sous la direction de Sandro Gorli. Un enregistrement paru sous le label Stradivarius. C'est une pièce qui nous ramène à il y a quelques années, Matteo Franceschini. Une pièce de 2008. Vous étiez déjà ici en France
2: 2008, oui. Je suis arrivé en France en 2006, donc oui, ça faisait déjà deux années.
0: Mais ça nous ramène aussi à vos années de jeunesse, puisque vous êtes originaire de 30 en Italie et vous avez fait une partie de vos études à Milan et à et à Rome, est-ce qu'il y a une grande différence entre la façon dont on apprend la musique et la composition en Italie et à Paris C'était aussi l'attrait de, de l'IRCAM, peut-être à Paris
2: Complètement, complètement. Pour moi, j'ai eu une grande partie de ma formation en Italie et depuis, voilà, j'étais petit. Et je suis arrivé en France euh, attiré par, par l'IRCAM, que c'était une sorte de, de rêve. Donc, euh, j'ai eu toute ma formation, disons, plutôt acoustique en Italie, et je suis arrivé en France pour la partie, disons, plus plus électronique.
0: Vous êtes issu d'une famille de musiciens, un père compositeur lui-même, qui vous a donné vos premiers <rire> euh, rudiments.
2: <rire> Tout à fait, plus rudiment. <rire> oui, oui, oui c'était... Bah, euh, un rapport très intense évidemment avec des, des points de difficulté voilà, parce que c'est pas facile d'étudier avec son, son propre père mais je dois dire qu'il m'a toujours déjà donné une formation très solide surtout sur la partie plus académique, euh, plus liée à la musique des traditions mais il m'a aussi permis de comprendre un petit peu comment fonctionne le monde musical et surtout il a jamais coupé les ailes il m'a toujours poussé effectivement à, à partir d'ailleurs c'était le premier qui m'a dit Maintenant, moi c'est fini, voilà, il faut regarder ailleurs." Après il y a eu Solbiati à Milan qui Exactement. est un professeur très
0: important pour Très important, très oui.
2: important pour moi, c'était une découverte euh, je dois dire très très important, même essentiel parce que je suis arrivé à Milan avec un petit peu bah, l'idée de terminer mes études de composition mais pas avec euh, une idée très claire de pouvoir faire de la composition disons contemporaine, ma future euh, profession j'étais plutôt intéressé au rock, donc voilà, pour moi, Milan, c'était plutôt, plutôt ça. Et finalement, j'ai découvert complètement un monde, euh, une nouvelle esthétique, une nouvelle liberté d'écriture, donc il était vraiment fondamental pour ça.
0: Un passage à Rome aussi, euh, avec Azio Corgi, et puis ensuite oui. euh, ensuite Paris. Alors on va quand même rester un petit peu en Italie, avec un enregistrement qui a été réalisé à Turin, lors du festival Mito, mais c'est pas des musiciens italiens, là, c'est le London Sinfonietta. Non, oui. Comment est-ce que vous avez été en contact avec le London Sinfonietta
2: ben, C'était une expérience magnifique, c'est le festival qui m'avait passé la commande pour une pièce pour un l'argent Ensemble et et c'était déjà programmé que le musicien voilà, qui allait jouer la pièce
0: c'était effectivement la London Sinfonietta ça s'appelle archéologie alors quand on est italien et qu'on parle d'archéologie <rire> est-ce qu'il y a un lien avec la, le patrimoine et la culture italienne
2: oui complètement en fait pour moi cette pièce est construite sur une idée, euh, une image un petit peu d'archéologie industrielle il y a des sites magnifiques en Italie abandonnés et, euh, et donc j'étais fasciné par cette euh, image de remettre euh, en fonction redonner une vie à une sorte de machine assez ancestrale euh, qui est liée effectivement à ces patrimoines magnifiques.
0: extrait d'archéologie de Matteo Franceschini par le London Sinfonita sous la direction de David Atherton. Matteo Franceschini, ce qu'on entend ici, une sorte de mise en perspective avec plusieurs plans sonores et puis une, un attachement aussi à la, à la scansion. Est-ce que c'est le sujet qui vous a donné l'envie d'écrire comme cela ou bien c'est quelque chose qui appartient à votre langage en, en général, cet étagement par plan sonore
2: oui, euh, certainement, j'y retrouve, même si c'est une pièce de 2011, j'y retrouve des choses qui me sont assez chères, comme le rapport au rythme, à la forme, à l'importance du geste musical. Après, c'est vrai que je considère un petit peu que chaque projet doit être un, un nouveau point de départ. Euh, J'aime bien partir de la phase blanche pour enfin me mettre vraiment en discussion. Donc, euh, par exemple, du point de vue harmonique, même formel, chaque pièce est un nouveau départ. C'est une nécessité.
0: Ça veut dire que vous avez besoin d'un cahier des charges systématique quand on vous commande quelque chose. Mais j'imagine que comme tous les compositeurs, comme tous les artistes, vous avez des idées qui viennent même sans commande. Absolument. Là, vous forgez votre propre cahier des charges. Oui, oui,
2: complètement. C'est vrai que le point de départ mmh. d'une commande ne reste que l'effectif, la durée et la date aussi de consigne. <rire> important. On essaye Ça. de l'inspecter. Exactement, enfin. on essaye. Ça donne déjà, effectivement, de, des indications pour développer des idées. Mais on a toujours, je trouve, une espèce de double parcours, en fait, de recherche, une sorte de parallélisme. Et le principal, il marche un petit peu tout seul. Et donc, on, on cherche des croiser, effectivement, les projets qu'on arrive à concrétiser avec les autres qu'on cherche aussi les concrétiser nous-mêmes.
0: Vous dites croiser les projets. Il y a quelque chose qui revient souvent dans votre expression, c'est croiser les langages. Alors, quand on est né en 1979... Les avant-gardes sont presque derrière nous, toutes en tout cas une bonne partie. Euh, que, comment est-ce qu'on fait son choix dans tout ce qui est disponible On a parfois l'impression que tout est sous la main et qu'on doit trouver sa propre personnalité.
2: Oui, c'est vrai que tout tout est sous la main et cela représente aussi un danger. Parce qu'évidemment, quand on parle de croisement de langage, euh, on risque tout de suite de donner l'image d'un sort de collage qui a ni, ni tête ni queue et qui euh, peut si effectivement donner de projets qui
0: opportuniste, et qui opportuniste
2: un ouais. peu effectivement il y a ce danger là moi je sens en fait la nécessité en tout cas j'aime beaucoup euh, de me sentir un petit peu comme, comme une sorte de d'éponge de, de, par rapport à tout ce que j'aime écouter toute la quantité des choses qu'on peut écouter avec aujourd'hui une facilité énorme et je trouve que c'est une richesse et donc filtrer tous ceux que on a la possibilité, effectivement, en quelque sorte de, de toucher, mais ça peut être aussi euh, quelque chose qui n'est pas forcément lié au domaine musical ouais. et, et qui euh, on cherche pièce après pièce, euh, projet après projet, de les intégrer effectivement dans une poétique euh, personnelle.
0: Parmi les projets qui ont suivi euh, dans votre itinéraire, il y a eu Voche ce concert pour violoncelle et orchestre. Je crois, je crois que c'est comme ça que j'ai connu votre musique. Et c'était l'Orchestre National d'Ile-de-France avec euh, Xavier Phillips euh, au violoncelle en soliste. Et c'est Fabien Gabel qui dirige. The de chez concerto pour violoncelle et orchestre de Matteo Franceschini avec un soliste Xavier Philips et l'orchestre national dîle de france sous la direction de Fabien Gabel. Le projet suivant avec l'orchestre Matteo Franceschini, c'était une demande de l'orchestre national de Belgique et c'était lié à la Première Guerre mondiale. C'était en 2014 pour le centenaire. Est-ce que c'est facile de se plonger dans cet univers de la Première Guerre mondiale quand on est né soi-même en 1979
2: non, évidemment non, c'est pas, pas facile, Comme je crois que c'est pas facile de se plonger dans quelque chose qu'on connaît pas du tout, qu'on peut même pas imaginer, de s'approcher effectivement de qu ce qui était tellement terrible. Euh, et donc voilà, évidemment j'étais un petit peu perdu en, en début, euh, et assez rapidement la chose qui m'a fasciné c'était de chercher en quelque sorte de récupérer une image... Euh, filtré évidemment par notre époque, par euh, voilà, par qu ce qu'on peut euh, lire euh, de cette cette période-là, cet événement-là, euh, de reconstruire un petit peu une, une idée de son imaginaire, voilà, qui passe évidemment par le son de la guerre elle-même, évidemment, mais euh, aussi par une sorte d'ensemble d'échos de, 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 de situations qui euh, accompagnait très probablement en tout cas selon voilà, mon, mon imaginaire euh, qui a vécu cette, cette période. Donc dans la pièce par exemple il y a des échos, voilà, c'est un d'écho des échos titre, oui. Oui, euh, des, des échos de chansons populaires euh, un travail sur le timbre euh, qui est lié à cette sonorité de l'époque, mais aussi à hein, la, la construction aussi des instruments musicaux un, un peu de, de fortune hein, que les soldats mm -hmm. euh, euh, réalisaient pour passer un petit peu le temps. Euh, il y a évidemment la présence de quelque chose de très sombre, constamment très sombre. Et voilà, donc c'était ça un petit peu l'image.
0: Alors comment faire avec cette mosaïque d'éléments euh, épars euh, Comment faire œuvre et, et euh, quelque chose d'homogène Même si on emprunte à des chansons par exemple
2: Oui, c'est effectivement le discours qu'on faisait un petit peu tout à l'heure de, de la multitude des langages qu'on peut utiliser. Euh, J'ai parlé du, du principe que la dramaturgie, la construction dramaturgique, la narration nous guide. Nous aide effectivement à utiliser des grammaires musicales différentes. J'aime plutôt parler effectivement de grammaires musicales plutôt que des langages ou d'esthétiques. Et donc, c'est effectivement l'idée de construire quelque chose, de raconter quelque chose qui nous guide effectivement dans l'utilisation éventuellement de, voilà, de matériaux différents. Ça peut être dans ce cas-là, c'est clairement des mélodies, des mélodies qui existaient. D'autres fois, ça peut être la construction de quelque chose. Que J'aime beaucoup aussi dans le style d'une certaine époque, effectivement, c'est lié à une nécessité, en tout cas pour moi, d'ordre dramaturgique.
0: Un extrait de A Memoria Deco de Matteo Franceschini par l'Orchestre National de Belgique sous la direction de Dima Slobodeniuk. Le portrait contemporain,
1: Arnaud Merlin, France Musique.
0: Matteo Franceschini, on parlait de narration, de dramaturgie à l'instant, à propos de ces euh, emprunts et de l'unification que vous pouviez opérer dans une partition euh, qui emprunte à des mélodies préexistantes euh, pour se remémorer euh, l'histoire de la Première Guerre mondiale. Il y a évidemment la question de l'opéra, euh, particulièrement quand on est italien, la dramaturgie, la narration. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un food opéra Parce que je vois hmm. que Forest, c'est un food opéra en quatre Saison, alors quatre saisons, ça évoque euh, beaucoup de choses en Italie, mais pas seulement <rire> la musique <rire> d'ailleurs. <rire> mais un fou d'opéra, ça veut dire qu'on mange sur scène.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est un projet euh, un peu fou qui a pris plusieurs années. En fait, j'ai rêvé de faire un projet sous la cuisine parce que j'aime beaucoup cuisiner. Mais euh, je voulais pas du tout un projet dont on sert le, le verre de vin hein, simplement comme voilà un accompagnement. Euh, je voulais, j'avais cette image très très claire hein, de donner en fait à, à la dégustation la même force euh, que la musique évidemment et la même force qu'un personnage d'opéra. Donc euh, euh, donner à la dégustation cette euh, importance euh, fondamentale. Euh, mais mais qu'est-ce
0: ça... qu qu'on déguste à manger, à boire les deux Tout à fait. Ouais.
2: Oui, oui, oui. Et en fait, l'idée, c'était que si on enlève la dégustation, on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, euh, exactement comme si on enlève euh, ouais. Don Giovanni et Don Giovanni. Donc, euh, j'ai collaboré pour euh, deux années avec un chef italien qui vient de ma région. s'appelle Alessandro Gilmozzi, qui travaille essentiellement avec des produits de haute montagne. Donc, il fait une cuisine qui est très technique, très surprenante et voilà, dont le titre « Forest ». Et donc, en fait, l'opéra, c'est euh, une sorte de balade métaphorique dans la forêt. Le public est accueilli dans ce théâtre, dans le théâtre. Donc, c'est une espèce de chapiteau qu'on a construit. Elle a 70 personnes euh, à la fois et le public est complètement amené, guidé en fait, par, notamment par un, un comédien, à, la, à découvrir effectivement voilà, ce, le, le parcours dermatologique et aussi la dégustation.
0: Vous avez travaillé aussi avec votre Diacer pour la, la mise en scène et... Le livret, alors, ça, ça raconte une histoire tout de même Tout à fait,
2: ouais. oui, oui, tout à fait. C'est effectivement une histoire qui commence par, disons que le rôle de la guide, la guide de montagne est le, 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 le plus simple, c'est-à-dire venez avec moi, je vous fais découvrir la forêt. Et après, voilà, ça part dans un voyage beaucoup plus métaphorique, beaucoup plus onirique.
0: Et là, à propos d'onirisme, on vous retrouve aussi... Euh, sur scène, en tout cas pour accompagner euh, au live electronics, -à -dire électronique, c'est-à-dire l'électronique en direct.
2: Tout à fait. Oui, dans ce cas-là, j'étais pas, pas sur scène, j'étais voilà euh, dans la partie plus technique, la console. Hein, la console. Mais voilà, j'ai géré en temps réel les transformations, notamment sur les instruments
0: et sur sous le, sous les voix. Et alors, est-ce qu'il y a des sonorités euh, qui viennent de la cuisine précisément Non,
2: tu... pas, vraiment, ah oui. pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. C'est j'ai cherché moi-même euh, euh, de, de filtrer et de, de, de porter effectivement l'interprétation musicale à un stade un peu, disons, à un niveau supérieur par rapport ah. les le bruit vraiment de cuisine. On en écoute un petit extrait.
1: I'm <laughs>
0: Un petit extrait de Forest Food Opéra en quatre saisons, un prologue et un épilogue de Matteo Franceschini. Livret et mise en scène de Velo on entendait Laura Catrani et Nicolas Escherwood. Et puis un petit ensemble instrumental avec l'accordoniste Pierre Cussac, le violonciste Léo Morello et Matteo Franceschini. Vous-même, Electronic Live, et ce chef, Alessandro Gilmozzi, on peut dire où on peut déguster sa cuisine
2: Bien sûr, bien sûr. Il a un restaurant magnifique ça s'appelle El Molin, à Cavalese, donc, dans ma région Trentino
0: qu'à faire. Et c'était donc une production réalisée avec la, la fondation de l'orchestre Haydn de Bolzano et Trento, juste à côté de chez vous. Alors autre projet d'opéra, Alice. Là vous retrouvez l'orchestre national de de france et euh, la Philharmonie de Paris. Qu'est-ce que c'est Alice
2: <rire> Alice, c'est un projet d'opéra sur Alice, au pays des merveilles. Donc euh, c'est un roman tellement extraordinaire et tellement libre hein, en fait de possibilités d'interprétation, de lecture très complexe aussi même on pourrait, on pourrait faire un discours sur, sur l'opéra en général, c'est-à-dire que c'est un terrain de, de, de possibilités pour l'écriture musicale assez inouïe euh, on parlait de liberté d'utiliser des de langages, des éléments qui viennent de la tradition donc dans l'opéra euh, je me sens personnellement encore plus libre pas d'emprunter des choses, mais d'utiliser des parfums qui viennent effectivement d'autres époques aussi. J'aime bien reconstruire des ambiances plutôt qu'emprunter. Au-delà de la pièce tout à l'heure, effectivement, liée au premier conflit mondial, j'aime pas beaucoup la citation, je préfère construire des choses moi-même. Qui rappelle effectivement certaines ambiances. Euh, et, et donc, voilà, je me sens euh, très libre de pouvoir utiliser et, euh, un accord de do majeur si, et encore une fois, la, mon interprétation dramaturgique demande, demande ça, m'invite à utiliser ces éléments-là.
0: Mais alors, j'imagine que dans un sujet comme Alice, euh, la frontière entre le réel et l'imaginaire est tout le temps euh, sur la bascule. Et on peut passer de l'un à l'autre.
2: Oui, oui, moi, j'aime ai, bien pensez que ce limite-là, il, il y a toujours, en fait, dans le métier qu'on fait. Euh, on est toujours, effectivement, entré un en monde réel et quelque chose d'imaginaire. En tout cas, euh, notre imagination est à la base de notre travail. Donc, euh, dans Alice, évidemment, le sujet nous amène, nous amène très loin dans ça. Donc, euh, la liberté d'expression, elle est vraiment à la base.
0: extrait d'Alice de Matteo Franceschini sur une, un livret une mise en scène d'Edouard Signolet c'était la voix d'Élise Chauvin avec l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Jean De Royer dans une pièce qui s'intitule Les excentriques Matteo Franceschini vous la sous-titrez Traité physionomique à l'usage des curieux. Alors évidemment, la curiosité, c'est plutôt une qualité pour un, un compositeur. Pourquoi un traité physionomique C'est en, en fonction euh, des interprètes que vous aviez euh, sous la main
2: <rire> Non, même si, effectivement, l'opportunité de travailler avec ces solistes de l'ensemble très contemporain, c'est une expérience absolument magnifique. Euh, non, quand j'ai reçu la, la commande de l'ensemble matériel contemporaine, j'étais en train de lire un livre, c'était « Les excentriques », un livre de Jean Fleury, écrivain qui a écrit pas beaucoup, et le livre elle, est assez extraordinaire parce qu'en fait il décrit euh, des excentriques, des personnes assez extraordinaires, assez bizarres pour lui en tout cas. Et j'ai trouvé cette idée des petits portraits très intéressante. Donc au début, j'ai dit mais pourquoi pas effectivement travailler effectivement sous ces personnages-là qui étaient assez, assez colorés. Mais après, j'ai dit mais pourquoi pas parler des mes propres excentriques, les personnes que moins j'ai pu effectivement rencontrer, j'ai eu la, la chance de les rencontrer et dont l'excentricité est pas forcément liée à le fait de s'habiller bizarrement, ou... mais pour moi représente une sorte de, de singularité, c'est-à-dire de, des personnages qui ont toujours gardé en fait une sorte de ligne des conduites particulières, toujours un petit peu à côté voilà, des autres, dont aux affections particulières. Et donc, voilà, j'ai choisi, j'avais pensé une, 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 une sorte de une liste des personnages, une typologie, une typologie voilà, donc sont tous des personnages réels, que j'ai eu effectivement la possibilité de côtoyer. Et après, voilà, je choisis six, six personnages, et donc sont des petits portraits sonores.
0: Alors, comment est-ce qu'on traduit ça justement sur le plan sonore, sur le plan musical Est-ce qu'on on se crée ses propres grammaires pour représenter ses caractères
2: Oui, justement, là, vu qu'il s'agit de, de personnages très très opératiques, euh, je trouve qu'encore une fois, euh, la liberté de pouvoir effectivement utiliser des grammaires différentes tout mm -hmm. simplement pour souligner au mieux ces, ces personnages et leurs caractéristiques, toujours évidemment de mon côté, donc pas d'une manière objective, mais d'une manière euh, subjective. voilà j'aime bien la possibilité de rentrer effectivement dans des domaines différents.
0: On écoute le premier mouvement de ces excentriques, ça s'appelle Lala, et ce sont les solistes de l'ensemble contemporain On va les citer tout de même Sophie Chérier à la flûte, Jérôme Comte à l'actarinette, Hideki Nagano au piano, Jeanne-Marie Conquet au violon, Odile Aubon à l'alto, Éric Maria Couturier au violoncelle. Oh, my God. Lala, le premier mouvement des excentriques de Matteo Franceschini par les solistes de l'ensemble intercontemporain, on entendait bien ici ce premier personnage, il y en avait six hein, dans cette pièce, les excentriques euh, Matteo Franceschini, on reste d'une certaine manière dans le domaine euh, opératique avec des, des personnages, avec euh, la, la prochaine création que vous nous offrirez le 22 et le 23 juin à la Scala, il y aura d'ailleurs euh, auparavant un concert le 15 juin à Bagatelle, où on entendra votre musique de chambre mais le 22 et le 23 juin à la Scala, c'est une sorte d'opéra mais un opéra numérique, un opéra opéra sur l'architecture aussi Comment est-ce qu'on peut décrire cet objet ben,
2: Je dirais plutôt une performance audiovisuelle, euh, un projet qui est né dans du, voilà, de ce parcours qu'en ce moment je suis en train de faire, de, voilà, où je, je développe le double rôle un, entre compositeur et interprète et à l'occurrence c'est un spectacle euh, avec une partie visuelle euh, très importante euh, réalisée par euh, 1024 Architecture. et donc c'est une collaboration étroite euh, entre la partie visuelle et la partie sonore
0: Quand vous dites double identité c'est parce que vous apparaissez aussi sous un autre nom hum. Tovel, T-O-V-E-L, alors pourquoi oui. Tovel
2: Tovel c'est le nom d'un lac, un lac euh, qui est en Trentino, donc ma, ma région euh, un lac qui m'a toujours fasciné parce que jusqu'aux années 60, pour euh, quelques jours dans l'année, il devenait tout rouge. Donc euh, pour des raisons euh, biologiques, euh, euh, des phénom phénomènes naturels qui n'étaient pas complètement encore expliqués, et après, très probablement, par la pollution, euh, ce, cette magie a disparu. Mais depuis, voilà, depuis mon enfance, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et, et donc voilà. Tovel vient de là. Mais c'est
0: votre pseudonyme pour être euh, là pour jouer l'électronique euh, live. Exactement. Et pourquoi ouais. pas sous le nom de Matteo Franceschini? Vous vous, vous dédoublez, c'est ça?
2: Oui. Alors, euh, j'ai décidé d'utiliser un nom de plume, un pseudonyme, pas du tout avec l'envie de me cacher, mais pas du tout l'envie d'écrire un double personnage. Mais euh, pour rentrer plutôt dans un système, en fait, un système de communication même, qui est plus proche du domaine de la musique, disons, électronique, plutôt que de la musique écrite, la musique euh, contemporaine, disons, classique contemporaine, comme une sorte de logo.
0: D'accord. Ce qui veut dire que les, les moyens de production et les, les conditions de la production sont aussi différents que la manière dont vous travaillez ces jours-ci encore à l'IRCAM
2: oui, ben, à l'IRCAM, il y a toujours des conditions de travail assez extraordinaires. Euh, je trouve que toujours, par rapport à un certain liberté aussi, de proposer des projets différents, des collaborations différentes avec des artistes qui parfois, effectivement, euh, viennent plutôt de, de des arts plastiques euh, ou de l'architecture. Hein. J'ai trouvé effectivement que dans le domaine d'un certain type de musique électronique, qui m'a toujours fasciné, qui me fascine euh, aussi, c'est effectivement plus facile de développer certains types de projets. Donc un croisement effectivement des domaines, des domaines qui ne se parlent pas malheureusement forcément avec facilité. Donc voilà, le fait de jouer un petit peu les cartes de l'un et de l'autre, euh, on verra après si ça marche. Voilà, c'est le début effectivement d'une nouvelle, nouvelle
0: expérience. Et ça se passe en plus dans un lieu, la scala à Paris, euh, qui croise les disciplines. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir un théâtre où on a des disciplines très différentes.
2: Exactement. Exactement, c'est ce projet-là, au plus, est né par une demande de la Scala, en tout cas une forme, je dois dire, de carte blanche aussi, d'imaginer un projet ouvert, un projet qui pouvait croiser effectivement des intentions, des idées, des langages, qui sont des choses effectivement qui me parlent beaucoup. Euh, et donc là, à l'occurrence, euh, la, la chose qui est liée aussi à, à, à tovel en soi, euh, c'est euh, effectivement chercher cette, euh, cette énergie, ce, cet impact qu'on trouve euh, très souvent, en tout cas moi personnellement, je trouve dans, le, dans, dans certains types de musique électronique ou dans la musique rock et pas toujours dans la musique mmh. classique, mais en gardant euh, une spécificité de la musique classique contemporaine. Euh, qui pour moi est fondamentale euh, et qui, je trouve, qui caractérise, peut-être c'est le seul élément qui caractérise vraiment la musique classique contemporaine occidentale, qui est l'écriture. Mm -hmm. Donc dans ce cas-là, c'est pas un projet électronique où j'aimais en forme des boucles et des loupes, euh, mais tout est écrit, il y a une partition, évidemment pour le quatuor à cordes, mais aussi toute la partie électronique, elle est réfléchie exactement comme si j'ai dû écrire une pièce pour orchestre.
0: Le quatuor, ce sera le Quarteto euh, Maurice et puis euh, la réalisation informatique musicale réalisée avec Manuel politique qui travaille euh, à l'IRCAM. Alors évidemment, on peut pas écouter un extrait encore euh, de ce qui sera créé dans quelques jours euh, dans le cadre du Festival Manifeste à la Scala Paris. Ce sera le 22 et le 23 juin. On écoute un extrait d'une pièce précédente sous le nom de Tovel. C'est « The Act of Touch euh, » avec euh, Jacopo Mazzolenli et Eleonora Weger qui sont des performeurs et vous-même, euh, Matteo Franceschini, alias tovel electronic live Un extrait de « The Act of Touch » de Matteo Franceschini avec euh, Tovel, alias le compositeur électronique. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Matteo Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle les concerts à venir. Il y aura tout d'abord le 15 juin dans le cadre des musicales de Bagatelle et puis les 22 et 23 juin à la Scala de Paris pour le spectacle Opus avec 1024 architectures et le quarteto Maurice. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Claire Levasseur. Je vous donne rendez-vous, non pas mercredi prochain, le 19 juin, ce sera une soirée spéciale orange sur France Musique, mais dans deux semaines, le 26 juin à 23h, pour un nouveau portrait avec le compositeur Nicolas Tsortis. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron, Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.